0: 大家好，今天我们来把这个嗯卡勒瓦拉做一个结尾吧。嗯，至于这个卡勒瓦拉，因为卡勒瓦拉说完的话，基本上这个北欧的神话，嗯，就是两种两个两个体体系的神话就说完了。那说完以后，我们接下来说些什么呢？还是就这个、节目就就不再继续了呢？我想在结尾的时候，我有一点点想法，结尾的时候可以和大家讨论一下。那我们还是先来说这个，先来结尾这个卡勒瓦拉。卡勒瓦拉这种以这种，嗯，以卡勒瓦拉来命名的这种，呃、嗯、芬兰史诗，就是因为它的它的那个表现形式就是史诗嘛，歌谣体的。嗯，它的那个，嗯，前在几，嗯，前几期的有一期我也说了，他实际上就是分布的地方就是一个叫做卡累利亚的这样的一个地区。其实应该和卡勒瓦是一个词，就是我们因为在中文翻译的时候把它翻成了两个了。因为我也有看有一些国内有一些人在介绍卡勒瓦拉的时候，他说卡勒瓦这个地方就是芬兰，其实不是，它只是芬兰的一部分。芬兰的整个的国土要比这个卡勒瓦或者是卡累利亚的这个地区还要再大一些。呃、嗯，你比如说像很明显的这个。嗯，像如果以现在的这个这个芬兰的概念来看的话，比如说它的这个西海西，就是靠西面的这个地方，呃，还有呢，就是往北去的这个拉普兰地区，那就没有这个卡勒瓦拉的这种嗯这种尸体或者说是歌谣，嗯，所以说，嗯，他的他的分布范围还是有限的，但是反而在这个和嗯芬兰。隔海相望的爱沙尼亚呀、拉脱维亚呀、立陶宛，就是，呃，波罗的海那三个国家，反而还有跟这个卡勒瓦拉非常相近的这种诗歌体。嗯，所以说这个，嗯，说卡勒瓦拉就代表了整个芬兰是，嗯，实际上是不准确的。另外，我们国内还有把这个卡勒瓦拉翻译成英雄国，我也不知道这个英雄他是从哪来的，因为。首先，这里面的那个两个或者说是三个主要人物，他们都是这个萨满教里面的这个，呃，神人，就或者说是巫医啊，或者说是神汉。嗯，要说他们是英雄，也不能完全算英雄吧。嗯，所以，因为虽然说这个“拉”这个最后结尾的这个是国，或者是嗯，国际地区或者是国家的意思，但是把它翻译成英雄国。多少有点开了个脑洞吧，嗯，反正我我个人觉得啊，还是就叫卡洛瓦拉，或者说是叫，哪怕你叫卡拉卡勒瓦国也也还比较准吧，只能是这么说。嗯，那么因为这个他，嗯，当时他这个。卡洛瓦拉当时的传播呢，嗯，和这个很多国家的这个史诗的传播是一样的，比如说荷马史诗是一样的，他就是一就是来吟唱的。那而且他的这个以现在的这个。嗯， 芬兰人把它进行了这个加工和整理以 后， 你可以看到它的就 是， 你要是跟上它那个节奏的 话， 它的曲调其实还蛮明快的。一般它的伴奏乐器就是上次说了那个万代 摩， 宁弹的那个叫康特莱 琴， 就那种那种五弦琴。呃，然后呢，这个里面有很多就是讲了他们的这个萨满教的一些事情，所以可能也和这个萨满教，因为萨满他那传他就传教的时候，就是说是这个，呃，他就是一种，哎呀，怎么说呢？按照我们国家的说法吧。就是大家想象，我觉得芬兰语里面它它也不是完全是这样来讲的，就是大家只只能想象了，就像我们的这个呃所谓的这种跳跳大神的那种有点像的，因为这种神汉啊或者说是巫师啊，他们呢就是呃要么就是他们就是这种萨满的这种巫师啊，把这个呃把一些这个把自己的灵魂就变成动物或者说是什么。比如说鸟类啊，或者一个其他的什么动物，也鸟类比较多。然后就是这个，它就可以到处漫游嘛。就是它的灵魂，它的灵魂必须要附在一个东西上，然后四处漫游。呃，或者呢，它就是可以来招来这种灵魂，嗯、呃，就是某种通天的灵魂来附到自己的身上，然后就。嗯，就又又说又唱又跳的这种，所以说在这个卡勒瓦拉的这个节奏说的这个节奏里，有很多可能和当时的这个萨满教的这个做法，嗯，很像。呃，然后呢，嗯，最主要的这个里面的，就是这个，嗯、呃，万奈摩宁了，嗯、呃，然后以之前就有，就是说在这个，嗯在这个就是正式的，就卡拉卡勒瓦拉，或者说是这个后期啊，就是嗯、呃，被整理好的这个卡勒瓦拉来讲的话，之前就有了什么，比如什么，嗯，在当当地流传的什么万奈摩宁的地狱之行啊之类的，就还蛮多的这种。嗯、呃，然后呢，它还有一个很大的特点，就是在这个卡卡勒瓦拉的这个。嗯，诗诗里面啊，它有这个，它有很多的情诗，它的这个情诗或者说是情歌，嗯，和这个当地的这个，就波罗，嗯，芬兰的这个南面，还有嗯，波罗的海那几个国家的这个古代的民歌非常的像，它的那个曲，嗯，曲调呀，节奏啊，非常的像，而且呢，其实还蛮有，就是它非常有特色的一面，嗯。一个就是他，就是他表现了一种就很直，哎，和现在的芬兰人怎么说呢？也像也不像啊。等会儿我们看，要是有时间，可以再来说说现在的芬兰人的一些性格吧。就是他非常的直爽，有一种很原始的野心。然后这点和艾达有点像的，就是他他他,他嗯，比如说他要对某某个人表达爱情的时候，他是直接就。直来直去的就不会这种像我们国家《的诗经》里面描述的那样，就是就好像比较曲折。但是其实我们国家也没那么曲折。如果大家看我们的一些这个呃以前的呃包括《诗经》，其实我觉得还是比较直率的。要是比起这个后期唐宋时期的诗歌来说的话啊，嗯，你像大家都熟悉的那种莫莫上桑》，我觉得其实就还蛮直率的。北朝民歌，嗯，那嗯，在萨就是这个卡洛瓦拉里面，他会怎么他是怎么说呢？嗯，他也是直来直去，呃，就是说，尤其是他受了这个萨满教的影响呢，他们的这个对性爱的描述也非常的多。另外呢，这里面就是我们现在所认为的乱伦，在那个时候并不是什么罪过，反正。这里面描述的蛮多的，有乱伦的关系啊，有群婚的关系，嗯，所以后来就是在这个基督教呃传入到芬兰的时候，这个卡勒瓦拉里面的一些这个嗯情歌和情诗啊，嗯、就就认为你这这你,你,你不太太粗鄙了，然后，但是呢，后期反而因为欧洲的、嗯、他们的这个思想解放相对来说比较早，到后期反而这个很受欢迎，那么。被各欧洲各个国家首先接受的，竟居然就是这个芬兰诗歌里面的这些情诗，然后那个像比如歌德啊，他呢，他第一个翻译的这个芬兰语的作品呢，就是以一首诗，名字叫做《我的情郎来了》，他把它翻译成德文，哎呀，然后这个就如果这首诗就非常的率真大胆，有有就很粗犷的那种，嗯。他就他就是这样说，那个姑娘啊，就是他，她不是说我情郎来了嘛，他就他他就开首就说啊，我的情郎来了，我狂奔出去迎接他，哪怕路上有毒蛇挡道，我也要扑进他的怀抱；哪怕有豺狼张着血盆大口，我也要同他亲吻；哪怕面对寒光霍霍的利剑，我也要和他一夜销魂。这个在我们现在想的话，哎呀，实在是。呃，太直截了当了。但我觉得这个确实，但是这一部分就是被大家认为是芬兰文学里面非常有价值的。那么在后来，这个伦洛特来写，在这个1849年的时候，他他出第一版的时候呢，就是说这些，他认为这些民间口头文学啊，它的大概的时间是公元前100年，一直到12世纪，整个。芬一直就是到十二世 纪， 芬兰皈依了这个基督 教， 这种像这么活泼、呃开朗、外外化的这种诗歌 呀， 就不见了。那 么， 他的这 个， 呃， 就后来在他他他不是又又。更新了一版嘛？更新了这一版里面加出来的就是结，尤其是结尾。上一次我给大家讲那结尾的时候，其实大家如果说是读过圣经的话，就会知道那个那个婴儿就生下来会说话，然后他母亲也是吃了这个越橘以后，然后怀孕生下他，然后他成为一个这个国家的国王。这个其实就是另一个这个呃耶稣诞生的故事嘛。嗯，但是呃说明这一部分补上去的，就是受了这个基督教的影响。那么他之前的这个，嗯，写下来，嗯，这些部分呢，那，嗯，大多数都是根据原来的，就是最早在这个卡罗瓦拉这个地区流行他，他、嗯、流行的一些诗歌。那他的整个这个，嗯，五十首诗啊，就是分了十二个情节，然后他在这个每个情节里面还有一些插曲。嗯，所以大概有两万多首，两万多行吧，这些诗一共加起来还还蛮长的。嗯，呃他的这个出版了，就是增加了这个结尾以后，就是也等于说是为了就是堵上一些人的嘴吧，因为因为第一第一版出来了以后，咱就觉得这个写的太那个太太太这个。民间化了，加了后面的这一个，就就后面这个加的比较突兀这一这一个内容，但是，嗯，反而后来比较受欢迎吧，就就可能是做了一种平衡。但总体来说的话，伦洛特自己也是想，他嗯，他觉得啊，他这两分整理以后，他认为卡勒瓦拉就算是比不上荷马史诗吧，但是应该也能和这个艾达有的一拼啊。嗯，但这个在目前的这个欧洲文学界的话，对这个还是有也有同意的，也有持反对观点的啊。嗯，那么因为他写的比较晚嘛，你你这种比较晚的时间来和那个当当初的这个嗯非常早的这个艾达来相提并论的话。的确，还是这个可比性，在可比性上，因为毕竟你是借鉴了艾达才写的嘛，所以这至少在原创这方面就稍微的逊色一点吧。呃，那这个卡勒瓦拉呢，就是他的诞生，就是让他的诞生对芬兰人非常意义非常大，尤其是在那个时候的这个俄国的这种集权统治之下，呃，芬兰人是不顾一切的，就是。来宣扬他们的这个卡罗瓦拉，就是要有我们要有自己的民族的语言，我们要有自己的文化，所以这样，因为这样才能唤起他们的一种精神力量。所以这种精神实际上一直持续到今天。芬兰实际上和北欧的嗯、呃、另外几个国家来比啊，嗯、呃，它还是一个，它算是一个经历了苦难的国家。它后来从这个俄罗俄国首是俄罗斯的这个嗯。呃统治下面独立出来以后呢，然后又经历了这个，嗯、呃，又经历了一次。他先是有国国内的内战，结果国内内战还没弄完呢，结果又和俄罗斯又又干了一场。所以说，在十九世纪呃初，呃四五十年代的时候，芬兰这个整个国家就非常的萧条。在那个时候，因为像瑞典啊。呃。挪威啊，丹麦啊，这些国家，哎，那时候哦，那时候挪威应该还属于瑞典的管理吧。但是不管怎么样，就是已经相对来说，呃，进入了一个经济发、经济开始发展的时候。但芬兰呢，就是说是因为这种，呃，内忧外患吧，所以，呃很多芬兰人就为了生活嘛，就逃到了这个瑞典，然后在瑞典的一些，呃，尤其是一些纺织工厂里面。打工，所以现在在瑞典有很多芬兰人的后代。嗯，所以说在在芬兰夹在这个呃俄罗斯和瑞典之间呢，也造成了他们性格里面的一种，呃、不能叫古怪吧，反正就是一种无法言说的情感。嗯、呃，他们在比如说，他们就是在像在瑞典，你随便开玩笑说。呃，你们瑞典国王都是从法国来的，瑞典人觉得很无所谓的。但是在芬兰，你要说啊，你你你你你们曾经被瑞典统治过，或者说是你你们有瑞典人的血统啊之类之类的，他们就会很不开心。但是如果你要说他们跟俄罗斯有什么关系，那是更加的不开心。就如同我们国家提到你你的这个你和日本是怎么怎么怎么样，就他们对俄罗斯是非常仇恨的。嗯，我曾经就是在有一次去芬兰之前，我的芬兰同事就跟我讲，嗯，说这个，呃，你晚上出门的时候一定要小心啊。我说为什么？他说因为他们那儿就是我前面说过我要去那个地方，离俄罗斯的边境很近了，说我们这经常有俄罗斯人来，他们晚上都不干好事。当然我，嗯，我后来那个小镇确实有一次是有有过一个事故。但好像应该，我感觉啊，也不是俄罗斯人做的吧。但是他们就是那个，其实人类都是一样的，就是某种你说不上来的一种偏见吧，都有。但是反正是在芬兰人的心中，对于俄罗斯人是啊、呃，反正非常的不喜欢啊。所以有去芬兰的人，千万不要在芬兰人跟前随便说俄罗斯人的好话，嗯、就不要提他们就行了。呃，提提瑞典人倒没什么太大的关系。反正这个这个就他们和瑞典人之间的这种互相的看不上，嗯，实际上是有有种半开玩笑的看不上吧。但是和俄罗斯人，也就是确实是多少有一些仇恨，因为如果经历过他们的那个，呃，和俄罗斯的这这种战争就知道了。嗯，大家如果有机会去赫尔辛基，呃，有芬兰国家博物馆在里面，也会看到很多这这这一类的对那段历史的描写。我当时看了以后也觉得，哎呀。心里还蛮蛮揪得紧的那种，也也很就从那以后，我其实也还蛮理解芬兰人的这种这么来强调自己的这种民族性的。嗯，这个呢就是嗯、呃、芬兰，但是芬兰人也有比较可爱的一面啊。就虽然大家初次到芬兰的话，会觉得这芬兰人好像很冷漠啊、呃，他们的确是，要是跟你不熟的话，确实很冷漠，呃。而且我觉得，在北欧的这几个国家里，芬兰人的那种冷漠程度是最高的。呃，反正基本上在一些公众的这种公共服务的，比如说这个车站呐、啊、火车站呐、啊，或者说是一些大型的这种超市啊，或者是什么的，嗯、呃，反正有表情的人不多。当时我我去的那家，嗯，我去瑞典啊，哦、不是我去芬兰那个。最东面的那个那个地方的话，也是我们都是其实芬兰同事嘛，大家就是说是属于一个集团的同事。比如我们在同时在瑞典的工厂，因为他们在瑞典也有工厂，我们在瑞典的工厂办事情的话，就觉得很容易。就瑞典人至少不管他是怎么样，就是他就就很容易相处，很亲切。但是芬兰人呢，他总是跟你有一种距离感。但是呢，但是。如果你跟芬兰人喝了一次酒，或者是跟他们一起一起一一起洗了一次桑拿，哎，那就不一样了，那就有了这个这种嗯，共共喝酒、共洗澡的这种友谊关系，然后这个立刻就亲切起来了。然后你第二次去，他就特亲切，然后哎呀，什么都能帮你安排好。这点就和瑞典人不太一样，瑞典人就是他，反正前后都是一致的，他也不大会这种什么。呃因为大家一起喝酒还好说，但是一起蒸桑拿，我觉得这是很私密的。我一开始都觉得有点不好意思，我就才第一次或者第二次跟你见面，大家就要这样赤诚相待了嘛。但是好像在芬兰就是很正常的一件事情啊，就是你反而你扭扭捏捏的说，哎呦，我我我我不去这个洗桑拿，那你就失去了很多和芬兰人社交的这种机会吧。嗯，这是芬兰很有意思的一个国家和很有意思的人民。呃，好，那么卡勒瓦拉也就是这样结束了。哦，如果大家要、呃，我又忘了，嗯、呃，如果去这个赫尔辛基的话，可以看到很多以卡勒瓦拉为这个呃为创作灵感吧，他创作的很多画都能看得到的，嗯，大家可以去看一看。好，呃，卡拉瓦拉也说完了，就是北欧的这两个完全不太相，也不能说完全不相干，就是算是两个体系吧。一个是北欧神话，就是以爱达和萨迦为主的北欧神话，还有就是芬兰的这个卡洛瓦拉，这两个体系我们都说完了。那因为原来这个就是因为是和这个我们侦探社的两位呃听友一起一起嗯晚上聊天的时候想起来呃来讲讲这个北欧神话，因为我想我我更多的讲的是一种这个背景吧，嗯，不是讲故事本身啊，中间提到了一些故事本身。那说完了以后，我现在在想，那这个节目就这样结束吗？还是可以继续说下去？因为我也看到，还是出乎我意料的，还是有一些点击，还是有有人来听，有人会，呃，比如说是在，嗯，我记得有一个听友说他是在刷作业的时候来来来听我，哎，我突然也觉得还是蛮感动的，大家就觉得。嗯，因为我想北欧的一些北欧是在我们国家来说是一个那种面目比较模糊的一个区域吧，所以我想呢，接下来我我我有这么一个打算，我想来谈谈北欧的文学，因为也是我比较熟悉的一部分吧。我想还是谈谈自己熟悉的，然后里面会参差一些穿插一些这个北欧这几个国家的一些文化，就是我自己经历的一些文化和我们国家的文化上的一些差别。呃，和一些类似的地方，嗯，就穿插在这个接下来的北欧文学里面。嗯，我呢是先这样先讲着，如果说中间有什么大家有什么问题的话，我们可以再探讨，好吧？嗯，那就这样，再见。